2: del Escuadrón NER, estamos acá en Radio Universidad 94.7 Y luego acompañé con una horita de noticias, novedades e información del mundo NER Mi nombre es Emiliano y me acompaña el señorita Noelia Martínez
0: Hola Emiliano, ¿cómo estás?
2: Todo bien, en, encerrado, ¿vos? Como debe ser, también sí.
0: encerrado, estudiando Como bien, quien
2: dice. es como quien dice
0: <risa>
2: <risa> Y también me acompaña el señor Sebastián Richardo, Coyote
1: Hola, ¿cómo están hey. todos? Sí, sé que me estaban esperando, como como siempre, como todos los domingos También acá encerrado disfrutando de que bajó la, un poquitito la temperatura en, en Tucumán Ya va a volver seguro el calor nada, siendo productiva mi semana Vamos a arder, como sí, siempre vamos a arder no. Sí, así
2: que bueno, una, una nueva semana comienza o termina, depende de cómo lo vean Y... Tenemos noticias y cosas del mundo ¿no? en el, de la parte de la tecnología.
1: Sí, 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 sí. sí. Y hubo bastante movimiento esta semana el, en el rubro. Arrancando por AMD, que ya habíamos adelantado la presentación de los procesadores, ya lo habíamos cubierto. Y quedaba la segunda parte de la presentación de su línea de productos nuevos, referido a lo que son las GPU, las tarjetas gráficas, la serie 6000. Hizo la presentación de las C1800 y 1900 XT, siendo competidoras directas por lo que nos mostraron en sus, y remarco sus gráficos de, 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 de pruebas, ¿sí? o sea que tomémoslo con pinzas hasta que haya gente de, del mundo real probándolo en distintos escenarios, pero estarían compitiendo de manera directa con la 3080 y 3090 de Nvidia. A precios sustanciales, sustancialmente menores. La 6900, por ejemplo, va a estar apenas a 1000 dólares contra los 1500 de la 3090 de la competencia. La 6800 también está a un precio menor que, que la... o estaría en un precio menor que la 3080. Y en los gráficos que nos mostraron hicieron algunas pruebas sintéticas de renderizado, al igual que pruebas de rendimiento en juegos, en varios títulos. Y hay, es una competencia bastante pareja con las placas de NVIDIA. En algunos gráficos está por encima. Eh, las nuevas GPU de AMD, en otras un poco más por debajo. Pero lo llamativo es el rendimiento que consiguieron a costa de... Uno, el consumo energético, que por ejemplo la 6900, la que sería la tope de gama, apenas consume 300 watts. Parece mucho, pero es menor que el consumo de las 3090 Y es más pequeña físicamente, es es un poco más chica, lo cual también es importante. Recordemos que la 3090 es un monstruo, es gigante. Perdón, ¿estos serían eh, eh, la
2: nueva generación que estaría compitiendo, conviviendo inicialmente con PlayStation 5 y la nueva consola de Xbox?
1: Sí, la nueva generación esta que estamos escribiendo ahora, es de hecho la arquitectura que tienen metido dentro la nueva PlayStation 5 y la Xbox Series X y S, es Esa es la arquitectura obviamente la versión de play de, perdón, de PC es una versión completa, ¿sí? de, de los procesadores gráficos, por llamarlo de alguna manera, tiene mucho más eh, potencia, entrega mucho más potencia que lo que estaría entregando las consolas volviendo al tema del consumo, eh, 300 watts de la 6900 MD contra 350 de la 3090 de envía lo cual es, es, es importante también. Y lo que es muy interesante es que tanto la serie 5000 de procesadores como la serie 6000 de GPU cuentan con la nueva memoria Infinity Cache que podría ser compartidos entre ambos y le daría un boost, un, un plus, un extra de potencia al desempeño gráfico en, en juegos. O sea, estaría... Eh, funcionando de manera paralela Compartiendo la memoria caché Tanto microprocesador como GPU A través de este nuevo sistema de Infinity Caché Que le llama eh, AMD Lo que hace que si tenés el combo De la serie 5000 de procesadores Más la GPU de AMD Probablemente estés obteniendo Un rendimiento abismal En el tema de desempeño gráfico
2: Imagino que abismal también debe ser Lo que cuesta comprar una de estas cosas
1: No, 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 como te mencionaba hace rato Son mucho más baratas que la, las de NVIDIA de hecho eh, No, no, pero o sea, sí, más, más barata que eso Pero digo, eh, acá Argentina eh... Bueno, en Argentina todo es abismalmente más caro, por supuesto Sin embargo, en términos globales A ver, incluso en términos de costos as- Asumamos ya los precios argentinos En términos de costos argentinos Al mar de una PC de cero con el combo de AMD Solamente de AMD Probablemente, a pesar de que los procesadores de AMD están más caros ahora que Intel Lo cual es histórico, no pasa hace mucho tiempo esto A a ver, armarte uno de Intel más NVIDIA Y hago una distinción como muy fuerte entre los dos Entre comillas equipo Porque ahora 100 parejas Procesador más GPU de AMD Realmente como que tiene sentido Un sentido importante Te termina saliendo más barato el combo Por la diferencia que tenés en los costos de, de la GPU Esta especie de crossfire entre procesador y GPU no se ve desde la época del Crossfire justamente se llamaba el, el, el sistema que existía en procesadores de la línea APU con algunas placas de video seleccionadas también de AMD que en su momento no resultó sin embargo ahora el funcionamiento es distinto hace énfasis en la memoria caché no en, la, no en la cantidad de cómputo exactamente, en la potencia de cómputo exactamente, por lo que debería funcionar bastante mejor y lo que nos anticipa MD es que va a funcionar bastante mejor. Queda ver nada más ahora en, en la práctica a ver si se cumple o no lo que nos están vendiendo MD. Y avanzando más eh, con el rubro de videojuegos y moviéndonos un poquitito a las consolas, eh, adelantaron desde Sony que lo, lo adelantó el, Sony, el CEO de Sony, Jim Ryan, en una entrevista con Reuters, que la demanda de PlayStation 5 fue tan grande en el prelanzamiento, bueno, en la preventa, que probablemente vayan a sufrir de falta de stock, por lo que habrá que, bueno, a los que hagan preordenado la PlayStation 5 quizás algunos sufran demoras, algo que se viene dando en absolutamente todo el mercado de tecnología. No alcanzó el stock de Nvidia. No alcanzó no va a alcanzar el stock de las consolas de ninguna Aparentemente no alcanzaría el stock de los procesadores de AMD Por lo que se va adelantando Y no tenemos idea de la GPU porque recién fueron lanzadas Y todavía no hay, no hay datos Pero se viene dando a lo largo de toda la industria Y le consultaron también a Ryan sobre la compra de... De algún otro estudio o algún otro derecho de desarrollo, considerando que Microsoft abrió la billetera y se compró uno de los estudios más grandes de videojuegos. Cierto. Sí. Y bueno, respondió. Que es posible. Que es posible. Pero no adelantó ninguna info concreta. Así que bueno, veremos. Veremos en qué. con qué nos sale Sony respondiendo a las super compras de. Microsoft. Y volviendo un poquitito sobre AMD se me cruzó ahí el, el orden, pero volviendo un poquitito sobre AMD, también surgió la compra de Ceilings. Ceilings es una empresa del rubro FPGA que es Field Programmable Gate Arrays que es básicamente una empresa diseñadora de procesadores custom o, o funcionaría para esto en el caso de AMD para realizar diseño de, de procesadores personalizados, ¿sí? Llevado al sería la traducción más precisa en, en el español. Hoy es obviamente un mercado más orientado a la parte corporativa o empresarial o de gobierno, sí, más eh, industrial, si se quiere, y sería aplicable a data centers e eh, infraestructuras de este tamaño. Esto estaría aplicado, de hecho mencionaron de que, que tiene un enfoque muy grande para la división de I más D, investigación más desarrollo, lo cual es ...bueno, un avance continuo de AMD en todos los rubros... ...incluido el rubro corporativo o, o industrial. Malas noticias. Carta repetida. Chocolate mala noticia. <risa> <¿Qué>? <risa> se vuelve a retrasar. A pesar de que el juego ya está en etapa Gold... ...a pesar de que el juego ya está terminado... ...pidieron disculpas una vez más... A la gente de C-Project Red... ...y lo retrasaron para el 10 de diciembre. La empresa dice que el juego está terminado que el juego está listo para PC está listo para las consolas de nueva generación sin embargo faltaría algún trabajo de optimización para la generación no, ya, ya podríamos llamarla anterior para la generación anterior de consolas o sea para Xbox One y Playstation 4
2: no, no te pero, puedo creer que un juego ya, que ya estaban en, obviamente no apuntan a, no lo apuntaron a hacer para esas consolas específicamente pero ya lleva pero un año de, lleva, de sí, demora sí. ¿verdad?
1: Sí lleva más, sí va a ser un poco más de un año porque estaba para, eh, para sí un poco más de un año porque era para noviembre del año pasado, bueno diciembre 2020. Así que sí, sí la verdad que es llamativo porque bueno en realidad te hubiese esperado de que salga no optimizado para las nuevas consolas y se optimice De manera siguiente, porque incluso todo el merchandising salió, salió todo el hardware de la generación One y de PlayStation 4 customizado para el juego, incluso Xbox, Larguna Xbox One X, toda de Cyberpunk con todos los gadgets, control y demás historia. De hecho, para PlayStation también salió control y salió eh, discos externos, y, y ahora nos damos con la noticia de que va a tener que esperar un poquitito más. Bueno, no sé. Además de que están sufriendo crunch, también algo que oh, habían jurado sí. combatir con sí. uña y dientes.
2: Tienen razón eso. Y además estaban, estaba viendo en internet que le estaban haciendo denuncias, eh, no denuncias... Eh
1: amenazas de muerte a los
2: desarrolladores y demás a través de redes sociales, porque ¿cómo
1: siguen demorando con este juego? Bueno, esas son estupideces ya, pero no hace falta la amenaza de muerte, gente, por favor los tipos ya están laborando seis días a la semana y sufriendo el crunch laboral la de que se jode con amenaza
2: ya, ya el propio estudio lo
1: amenaza Claro, ya la están no pasando mal, no se preocupen Sí, sí, no se preocupen que ya la están pasando mal Así que, que bueno, esperaremos, será el regalo ideal para Navidad Del <risa> <risa> <risa>
2: 2021
1: Del 2021 Y siguiendo con demoras, si se quiere, o malas noticias del mundo de desarrollo de videojuegos, después del fiasco o o del del, del, del mal recibido tráiler de Halo Infinite, renunció el director de 343 Industries, la desarrolladora que tiene a cargo el desarrollo. Renunció Chris Lee, quien seguirá siendo un empleado de Microsoft, pero ya no estará involucrado en el desarrollo de Halo. Y en sus propias palabras, en una entrevista a Bloomberg, dijo... Me he alejado de Infinite y estoy buscando oportunidades futuras. Creo en el equipo y confío en que ofrecerán un gran juego y ahora es un buen momento para alejarme. Por supuesto, jamás este tipo de declaraciones se pueden tomar a, 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 de manera literal. Lo más probable es que haya tenido quilombos, haya quilombos y por eso se fue. Porque nadie se va en el éxito. Salvo cuando el éxito ya está concretado, digamos. Nadie decide cambiar, pero si te va en la mitad del el, el, el desarrollo dudo que te haya estado yendo bien o le haya estado yendo bien el producto. Y suena así que, que alguien
2: de arriba dijo, vos.
1: Sí, sí, algo así. Así que bueno, Halo también demorado, era un juego que se suponía iba a llegar ahora con el lanzamiento de la nueva generación de consolas, pero ya se pateó para el 2021 y no hay fecha. Y si ven alguna fecha en estos días, no lo crean. No, 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 no crean a la fecha. Menos después de lo que pasó con Naughty Dog, con The Last of Us, con Cyberpunk, de, de CD Projekt Red. La verdad que tienen un problema para mantener los deadline impresionante. Y por último les traigo, para que estén atentos, eh, servicio a la comunidad. se si viene el Cyber Monday, se va a llevar a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre del, del corriente año. ¿Sí? Hay que o buscar sea, planchas, hay que buscar planchas. Hay que buscar planchas, gente. O sea, esta semanita que viene, estén atentos. Y el Black Friday, y antes de, de, de hacer como un cierre de estos eventos, el Black Friday también es este mes para todo el mundo, va a ser el 27 de noviembre. O sea, fin de noviembre. Ajusten la billetera. <risa> Con estos eventos, por supuesto, siempre hay que ser medio precavidos. Ya sabemos cómo funciona en en muchas ocasiones esta cuestión de que empiezan a subir los precios ahora o esta semana. Y llega el día del evento y los bajan a su precio original. hacen la jugarreta loca esta de... Hoy sí, está en oferta. Para el Black Friday lo lo, lo busco. Pero hay algunas series de páginas o o, o sitios web. Seguramente si lo googlean lo van a encontrar. Que tienen... Un histórico de los costos de productos en. Acá en Argentina estoy hablando, ¿no? De los costos de los productos en cadenas grandes, desde Mercado Libre a las típicas Garbarino, frávega Compu Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que te permiten ver cuánto estaban hace una semana, hace un mes, hace 24 horas ah, atrás. Ah, tanto...
2: está bueno eso. Sí. Es como la página batidora de Cana. Exactamente,
1: exactamente Mira, no me vivé ahora de buscarles algunas recomendaciones Recuerdo que el año pasado se se hizo, se usó Veré si consigo para el Black Friday Existen, en serio, si las googlean Seguro los van a encontrar Incluso creo que hay algunos plugins para Google Chrome Que te van mostrando los productos A medida que lo lo vas viendo Lo vas buscando en estas cadenas Sin embargo, sí suelen haber algunas promos reales Aprovechables Y lo mejor es que por ahí aparecen mayores Métodos de financiación Que... Por ejemplo, tenés, te aparecen más opciones de 18 cuotas sin interés, por ejemplo. Puede ser negocio porque las últimas seis cuotas que estés pagando van a ser totalmente absorbidas por la inflación. Asumiendo que tu sueldo también suba de alguna, de alguna manera, va a ser absorbido por el costo de inflación. Así que bueno, eh, para aprovechar, para aprovechar, entonces, lo recordamos, el Cyber Monday es el primero, es esta semana. Va a ser el 2, 3 y 4 de noviembre. Y por último, el Black Friday va a ser el 27 de noviembre. Y Esas son las novedades que les tengo para ustedes, mis pequeños nerds.
2: Muchas gracias, Coyote. Eso está tan bueno prestar atención, perdón, lo de Black Friday, porque creo que PlayStation en Buenos Aires esta semana, iba a, eh, a partir del 2 hasta el 11, iba a empezar a hacer descuentos de juego y otras cosas físicos ahí en Buenos Aires. Por eso no, no traje nada para avisar, pero... Creo que es momento como para ir viendo, a ver si mandan algo al interior o si alguna otra casa de acá de de Tucumán también está haciendo lo
1: mismo. Sí, esto escala a nivel, es es vertical y horizontal, o sea, escala todos los productos, incluso en tiendas digitales también. En tiendas digitales también van a encontrar rebajas, eh, como en la Microsoft Store, seguramente haya algo de Epic, de... De Steam, etcétera, etcétera. Bueno, desde Sony también, por supuesto. Así que, bueno, aprovechen, aprovechen sobre todo esas cosas internacionales que por lo general no hacen la chanchullada de subirle los costos dos días antes. Ahí seguro encuentran ofertas reales rebajas reales, yo le diría de que pongan el, el foco en esos sitios no, La verdad que sí vale la pena totalmente Muchas gracias Coyote.
0: Para mi Black Friday voy a comprar este... <ríe> lombrices californianas <ríe> Está bueno,
2: ¿no? Está, está... Es, esa compra es totalmente inesperada para... desde mi lado
0: Sabes lo más inesperado del universo? Es de que Mercado Libre me mande la publicación para que las compre y hacen envío en todo el país Y yo, y yo le digo a mi mamá Llegan vivas, es más obvio, para que a querer muerta, ¿ves?
2: <risa> y cosas inesperadas. Es lo que estuviste contando al inicio del programa de Glow, perdón, antes del programa, que es. Que sí, nos era un Glow.
0: No nos vamos a tener final, es muy triste.
2: Glow era esta serie de, de las hermosas chicas del, de la lucha libre. Que, que estaba
0: The Gorgeous Ladies of Wrestling. Buena.
2: Exactamente, en español me, me sale un poquito mejor.
0: Sí, 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 pero no la puede pronunciar igual, pero no importa. Las hermosas damas de la lucha libre.
2: Hermosas damas de la lucha libre. Sí, es una gran serie, es buenísima, de, basada en hechos reales al inicio, por lo menos, de sí. cómo en Estados Unidos la, las mujeres empezaron a, a desarrollar esta liga de lucha libre de, "Che, nosotros también podemos luchar, podemos." Se inspiraron en boxeadoras y en un montón de cosas de, "Che, no es sí, solamente esa. el universo de los hombres."
0: Claro, y era esa hermosa mezcla entre eh, acróbatas, entre actrices que no podían conseguir papeles, postas, mujeres que crearon personajes y eran actrices y empezaron a luchar. Yo creo que una de las partes caras de esta serie era el hecho de que verdaderamente a todas las actrices le enseñaron a luchar, tenían sus dobles, la, y el hecho de que esté ambientada en los años 80 y e, e implicaba mucho dinero pero la verdad, estaba muy bien armada, es una gran historia, los personajes son muy lindos, hay unas, hay este, inclusive, eh, yo creo que para la primera temporada, primera y segunda temporada, muchas de, de los personajes que están dentro de la serie, hablaron acerca de sus personajes, existen todavía, muchas de ellas andan todavía por ahí, y son consideradas como las, las primeras, las, son consideradas las primeras mujeres que le dieron a las mujeres actuales eh, el espacio que tienen ahora, es muy, muy, muy linda serie y es muy triste eso, che. Muy triste. Ojalá que vuelvan en algún momento. Quedó eh, en un momento muy particular de las mujeres principales de la historia. La verdad que me gustó mucho. Reivindicaron a, a Liberty Bell y Zoya. Estaba como... en Este es como el papel más horrible que hizo en el sentido de creciendo como su personaje, pero quedamos ahí, no sabemos qué va a pasar porque... Debido, sí, debido al coronavirus Netflix decidió directamente de dejar la producción, dice que ya habían empezado, ya habían comenzado, pero les, los agarró justo todo lo de corona y que para hacer las medidas que están pidiendo en los Estados Unidos, se le hace inclusive aún más caro la producción y ya era una producción cara, así que prefirieron dejarla la serie. Lo único que, que salieron es a decir desde que bueno, si bien es cierto ya habían llegado hasta cierto punto de la filmación, la van a dar por cancelada, pero lo que sí hicieron es le pagaron el sueldo hasta a todos los trabajadores, a toda la gente que estaba involucrada en la producción y le pagaron los sueldos a todas las actrices, pero no va a haber final hasta nuevo aviso, por lo menos está cancelada la serie. Eso es no. algo que me Espero que
2: pase de tema corona y digan, bueno, che, sabes qué? Y la re pegó y tal vez sea una movida esto de decir, se cancela y no tenemos glow para que haya un gran movimiento en redes, como hubo en el caso de Sensei. De... Sí, Sensei.
0: Capaz que sí. Bueno, sabes qué está sucediendo? Como lo que pasó con Sensei, está sucediendo algo parecido, pero con Anne with an E. La historia de Anne Shirley, Shirley Cobbler, que es la historia de uh, del personaje Anne, basado en una novela de una escritora, de una escritora canadiense que se llama Anne de las Tejas Verdes, Anne from Green Gables. Están haciendo eso muchos fans, ¿sabes? Están inclusive juntando dinero para que, haga, para que haya una temporada más, para que le dé una verdadera conclusión a la historia. Dice de que el problema ha sido no por el hecho de que Netflix no quiera seguir con la historia, o que la historia salga cara, bueno, según Netflix le salía cara, era de que Netflix había, eh, rompió contrato con una, con una productora muy grande de Canadá, que es la que le proporcionaba muchísimas cosas, a Netflix, y es la que supuestamente Dicen y declaran la gente de Canadá Son ellos los que le ayudaron a Netflix A crecer, porque Ahí básicamente filmaban todos Y cuando rompieron contacto Con esta gente, esta gente dijo Ah, sí, bueno, mira, me llevan Y así fue, y Netflix dijo Ah, perfecto, vamos a hacer esta temporada y no la renovamos más Pero los fans están muy enojados Así que están poniendo dinero Dinero de sus bolsillos Están haciendo un confounding No me acuerdo de otras cosas más para que vuelvan con otra temporada Ahora no sabemos si ya le va a pertenecer a la cadena canadiense o a Netflix Pero bueno,
2: ¿Saben qué? Caridas. Cancelamos el escuadrón nerd, ¿no? Así que quiero olas <risa> y olas de gente molesta Agarrando dinero y tirando con su billetera también, ¿no?
0: Ay, ojalá <risa> Bueno, otra cosita que les traía era de que ¿Te acuerdas la semana pasada estuvimos conversando acerca de lo que fue El quinceavo Festival de Cine de acá de Tucumán? que, bueno, ya, ya prometimos que el año que viene vamos a estar más metidos con esto, se dieron a conocer y salió el informe de quiénes fueron los diferentes ganadores. A mí me dieron a ver una película de estas, vi varias, pero me dieron a ver una por una materia que estoy cursando en la facultad y me dio mucho mucho mucha felicidad ver que le dieron una mención especial. Pero bueno, vamos a empezar por la gran, la gran, gran ganadora que es en la competencia latinoamericana de largometraje, que, por cierto, tuvo un premio bastante interesante, Tal vez no es lo que se maneja en otras partes del mundo, pero para ser nosotros, provincia y aquí Argentina, el premio principal fue de 200 mil pesos y okay. ganó la película Planta Permanente, diri- es argentina dirigida por, Eze- por Ezequiel Radusky, que habla acerca de, 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 de un par de trabajadoras, pero dice de que lo que los, los jueces dijeron fue de que el film desarro- se desarrolla muy bien y a partir de un guión bien estructurado, una efectiva puesta en escena y un, y un destacado trabajo interpretativo de sus actrices así que bueno, eh, fue la, la galardonada la verdad que muy lindo, muy lindo otorgaron premios especiales a una película de Brasil que se llama Emuler da, da Luz Propia también le dieron eh, en la competencia argentina del largometraje que tuvo un premio de 150 mil pesos ganó Zombies en el Cañaveral, el documental dirigido por Pablo Skembrick que el jurado dijo de que la decisión fue porque la película está relatada de una manera muy convincente. Es un, un mock documentary, por así decirlo, y que dice que está muy bien armado, muy bien contado y que verdaderamente te parece que estamos enfrente de un documental cuando es una película totalmente ficticia. Así que bueno, ganó como largometraje argentino.
2: Los documentaries son estos documentales... Que son creados con la idea de que se note que son falsos documentales, como el claro. caso de, ¿puede ser Borat?
0: Claro, totalmente. Bueno, y imagínate de, si... Y
2: de American eh, Vandal, creo que era ese gran documentario de Netflix, documentary de Netflix donde, sí,
0: muy bueno. <risa> donde
2: en la escuela de Estados Unidos, en un, en un patio pintaron un montón de dibujos de pene en los autos, y es como de, hubo una sí. investigación sobre eso.
0: Y la segunda fue acerca de, un, de una diarrea masiva. Pero bueno, imagínate que este documento de que ganó el premio se llama Zombies en el Cañaveral, el documental o sea, es como que ya hubo y nosotros no lo sabíamos, entonces por eso hicieron el documental
2: lo cual, Las cosas la que tabla. tapa la pandemia, ¿no?
0: Claro, imagínate acá en el Cañaveral acá en Tucumán Bueno, otro, el, lo que yo les contaba El Cisne Equivocado una película documental acerca de un artista tucumano que tuvo que emigrar de acá de la provincia por cuestiones políticas y este, en un momento no muy feliz de la Argentina y de Tucumán, por sobre todo, que ahora esté en Buenos Aires y enseña lo que aprendió en la Universidad Nacional de Tucumán, acá en la Facultad de Arte, tuvo una mención especial porque le, le dieron esta mención diciendo de que bueno, es un hombre que organiza su vida desde la búsqueda de la diversidad creativa, afectiva, humana y sexual. La verdad que es un gran documental, muy muy lindo, bien armado. Después, o, otra parte de, de, este, de, este, de este festival le dieron a la competencia argentina de cortometrajes, eh, le dieron a Mi Otro Hijo y Silicona Líquida. Este premio es de mil pesos, pero como hubo dos ganadores se lo dividieron este, a la mitad, así que creo que todos están contentos por eso, porque no podían decidir en cuál, si mi hijo, mi otro hijo o Silicona Líquida, pero bueno, para, para ser felices, un poco felices a todos, le dividieron el premio a la mitad. Después, eh, después el, el, el último, hay un premio que se llama Premio Estímulo que se lo ganó eh, en las sombras de Matías Mañac y Matías Galindo Esto lo dio el Ente de Cultura de la provincia Esto es 100% de acá para la gente creadora de acá Lo que está genial porque son 20 mil pesos, tampoco es tanto pero es bastante para poder seguir creando o por lo menos para darle impulso a otra cosita que se quiera hacer eh, le dieron en las sombras, y vamos a cocinar fuego y detener pescados. El premio es el premio de la CIAT, de la Cámara de Industria de Audiovisuales de acá de Tucumán. Así que bueno, es un premio incentivo, pero esperemos que todos estén contentos. Aquellos que vieron las películas, la verdad que muy, estuvieron muy buenas, muy lindo el, el evento, el hecho de que haya sido digital, la verdad que eso eh, estuvo muy, muy copado. Sé que las películas estuvieron por un día más todas para ver, y yo creo que ahora se las puede ver por Cinear, creo, algunas de ellas. Este, pero bueno, eh, este era lo que yo les había dicho que les iba a traer.
2: Cinear es una, una hermosa página donde pueden encontrar muchísimo, pero muchísimo contenido nacional gratis y de sí. muy buena calidad. Sí. Sí. Lo estuvimos hablando sí, sí, sí. una o dos veces. Sí. Chicos, sí, ¿no? vale totalmente ¿Hay la pena. otra cosa?
0: Y... Sí, no encima, por ejemplo, sé si películas para estrenar, el ojo, el estreno sale 30 pesos. Sí, o sea, ustedes sí. pagan 30 pesos y pueden ver una película de estreno Aquellas que sí. posiblemente estaban para salir en cine este año Estuve chequeando porque yo me hice parte Porque también, sinceramente, eh, nos pidieron eh, ver una película en la facultad Y no la conseguí, la conseguí ahí Entonces me, 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 digamos, me asocié, por así decirlo Y me llega mail con las diferentes películas que ofrecen Inclusive si hay películas que va a estar para estrenar Me dicen cuánto va a salir yo creo, ponele la máscara va a salir 50 pesos, pero hay otros que salen 30 pesos. Así sí, que no son nada más.
2: 30 dólares que sí, nos a vender Disney sí. a Mulan.
0: Ponele que sí. Eh, otra cosa, si no está en Cinear, puede ser que está en la plataforma cont.ar. La verdad, muy copado el, el evento y ojalá que el año que viene ya podamos cubrirlo como tiene que ser. Y si sigue siendo digital, lo volveremos a cubrir, pero igual, esperemos que la próxima podamos ir al cine.
2: Eh, la última... El nuevos es
0: que, Zombies. Sí, deberíamos verla, la de los zombies en el Cañaveral, el documental. Noé, eh, perdón que te
2: interrumpa, pero tenemos que ir a una pausa y ya volvemos.
0: Los domingos de 19 a 20. Todo lo que
1: necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos. En el Escuadrón Nerd por Radio Universidad.
2: Yo lo hablemos con un nuevo bloque del Escuadrón Nerd. ¿Y esta es Milana no ganó nada?
0: No, porque yo creo que no estaba dentro del concurso. Estaba, eh, estaba puesta para ser para vista, pero no estaba dentro del concurso. si sí, eso estuve viendo, no estaba dentro del concurso. Lo que oh. es muy triste porque está bueno. O tal vez no debe haber habido corto, corto animado. Ah, tal, vez, pues, eh. tal vez, tal vez tal eh, vez lo último que le traigo para contar es una serie que me topé Netflix de, con mucho mucho gusto, yo ya les había contado de que yo estaba esperando que aparezca la película basada en la novela de Daphne del Rebeca, finalmente apareció es una gran película chicos, totalmente recomendable tan hermosa como cualquiera de las otras en otro momento tal vez le pueda hacer un, un, un pequeño <ríe> un pequeño storytelling <ríe> le contaré la historia de esa película porque creo que tiene tres versiones y, pero es hermosa, pero la, que también es de Netflix. Otra cosa que también le tengo en Netflix es el Gambito de Dama o The Queens Gambit, que según Emiliano es el nombre del, del barco de Oliver Queen. De verdad se llamaba
2: así el barco, era este, ¿cómo, cómo cuál sería la traducción de Gambit? De gambit gambito.
0: Gambito. Okay. Sí, Gambito. Sí.
2: sí. Pensé que, que era más, <ríe> pensé que era más elaborada la traducción. Se llamaba así el barco en no. el que iba Oliver Queen, este, el arquero Esmeralda, esto que el, el, el millonario que después termina convertido en el arquero de Esmeralda que es como una historia muy parecida a la de Batman pero un poquito más Pero solamente con Robin que Ford. es el
0: arquero claro es como el Batman bueno, verde. Esta, novel, esta serie esta es una es una miniserie eh, dramática por supuesto pero es una miniserie limitada que significa de que es una historia autoconclusiva no va a haber otra temporada está basado en un está basado en un libro de Walter Tevis es un escritor de cortometraje y novelista norteamericano que muchas de sus obras fueron traducidas al cine, pero esta es una que no había salido hasta el momento. Y sinceramente chicos, es una gran serie, una gran, gran serie. Estoy enamoradísima de, de Anya Taylor Joy. Es la actriz principal, es una de las de los New Mutants. Es la actriz que sobrevive a, a, a la bestia en Split, la película de Emma Shyamalan. Que, que gente que la... está
2: juntando firmas para sacarla de, de Netflix ¿A qué cosa? Ah, Split, perdón ¿En serio? No tal paso Sí, sí, porque dicen que mezclar superhéroes con enfermedades mentales es una ofensa Entonces están enojados wow. y pidiendo que la wow. saquen de, de Netflix
0: La gente hace muchas cosas eh, Bueno, pero volviendo a la actriz La actriz es una chica, es una chica británica que su primer papel fue en la película Witch, una película tremenda eh, para aquellos que les gustan las películas de suspenso, de historias, eh, esas historias que, 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 te dan <ríe> que, te, que te dan ansiedad porque no sabes dónde va, esa película es genial y ella brilló en esa película maravillosamente. Y en esta serie la verdad es que lo rompe todo, The Queen's Gambit es la historia de una niña genio que encuentra en, en el ajedrez, porque el Gambito de la Reina es una apertura de ajedrez, encuentran el ajedrez una manera de sobrevivir. Nuestra personaje principal, que protagoniza a Joy, es Beth Harmon, y ella aprende a jugar al ajedrez gracias a que, bueno, eso pierde su, fam- pierde su madre en un accidente tremendo, y va a un orfanato, y el señor, que hace la, el señor que hace todas las cosas en el orfanato, el señor de intendencia, le enseña a jugar, el ajedrez y de ese momento en adelante se convirtió en una genia por le pasaron muchas cosas. La verdad que es una serie preciosa. Los actores principales son actores jóvenes. Trabaja por tercera vez en otro producto de Netflix, el señor Henry Melling, que es el actor británico que hizo durante muchos años de primo de Harry Potter. Es la tercera producción que aparece en Netflix. La primera fue en The All Guard, la segunda fue en The Devil All The Time. Y ahora, como uno de los ganadores a que la pequeña Beth lo, de, lo, lo derrota en ajedrez y se convierte en un personaje bastante especial para, para Beth Harmon, que es el personaje principal, también trabajan muchísimos actores adultos que, si bien es cierto, tienen. No, no, el mismo, no sé, yo lo sentí que no tiene la misma importancia que los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes son los que se llevan, la, se llevan todo el trabajo de una manera preciosa, muy linda muy muy linda y es muy emotiva la, la, la novela, eh, perdón, la, la serie totalmente recomendable. Yo llegué porque, no sé, vi este, la vi a ella, sinceramente la vi a ella, yo ya había visto muchas de sus obras, de sus cosas, y es muy buena actriz, muy buena actriz. Es tan buena o por lo menos está tan bien hecha la serie que, por ejemplo, la serie se estrenó un viernes y ese mismo viernes, el sábado y el domingo, como yo estuve viendo este diferentes este videos de, de, de críticas y de, y de explicaciones Y porque buscaba para saber qué era el Queen's Gambit O el Gambito de Dama eh, <ríe> Un montón de chicos de canales que se dedican al ajedrez Estaban aprendiendo o estaban hablando y explicando Qué es el Gambito de Dama y qué es el ajedrez Así que evidentemente movilizó algo Es muy hermosa Si bien es cierto, yo no, no conozco mucho el ajedrez pero esta serie no te hace sentir como que Ay, ah, solamente la gente de ajedrez va a entender esto No, es una serie eh, muy hermosa Son siete episodios Una hora, cada uno más o menos Los ven en un ratito Gran, 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 gran actuación Los que dirigen, los que escribieron esta obra O adaptaron esta obra Son personas que saben un poquito de esto <ríe> Ay, eh, eh, Son... Es Scott Frank y Adam Scott Es muy gracioso la inversión de los <ríe> del Scott en estos dos chicos estas dos personas Uno de ellos escribió el guión de Logan Ok Y el otro es un ganador de premios importantísimos Británico Así que evidentemente le pusieron mucho amor y cariño a esta obra de Walter Tevis y Walter Travis tiene películas, eh, la, una de las últimas que salió mientras, cuando él estaba con vida, de las más nuevas, es The Color of the Money, en donde trabaja eh, un jovencísimo, pero veinteañero, este, Tomás Crucero, Tom Cruise, en los años 80, creo que junto con Paul Newman, acerca de un maestro que le enseña al joven a, a, a diferentes cosas para sobrevivir en la vida. Gran película, eh, cosas muy interesantes hizo el señor Walter Tevis. Y esta obra es muy, muy, muy copada, visualmente es hermosa, eh, la música es hermosa y la actuación de Anya Taylor-Joy es impresionante, Es eh, la verdad que es una actriz que me volví aún más fan de esta chica, así que totalmente recomendable, ya se estrenó en Netflix, siete episodios, que lo vean en un ratito, así que esa era la recomendación de esta semana, niños.
2: Gracias, Noel. La, la verdad que me llama mucho la atención eso, esta, esta serie que estabas contando. Sí, también por el hecho de que el nombre de, de la serie es el mismo nombre de algo que pasa en el mundo de los cómics. También, sí,
0: es cierto. <risa> también, también, también. Cuando la buscaba me decía Arrow, <risa> Netflix, <Sí. risa> Walter Davies. Te... y es como que, ¿de dónde? <risa> Quiero leer te la termina, novela.
2: Sí, te terminé de ver la peli y te dice, no, no, ¿quieres ver esta serie de, de este tipo que dispara flechas desde los techos?
0: <risa> bueno, la novela eh, salió en 1983 Fue publicada en 1983 Y está basada en los años 60 Y la vida del señor Walter Tevis es muy interesante Porque fue a la guerra Fue a la segunda guerra mundial Con 17 años Creo que fue a la guerra del, del Pacífico Cuando volvió de la guerra Recién terminó ahí la secundaria Y tuvo dinero para ir a la universidad Y fue a la universidad y se convirtió en un profesor de lengua y literatura Porque sentía que, la, que los chicos de Estados Unidos eran unos... Y letrados Y él hizo toda una suerte de plan de estudio Y cosas para que los chicos estudien Afianzado en la secundaria Así que el señor Walter Tevis es muy interesante también Aparte eh, Bueno, me
2: eh, mucho mucha atención Así que vamos a... Yo bueno, a tomar cha. totalmente esa recomendación
0: <risa> <risa> Dale Más vale, después te voy a tomar <risa> lección
2: Espero que, que, que pueda abrir ma- usar machete
0: <risa> Bueno, sí, está bien bueno, este, agarrando un poco con lo que
2: estaba contando Noe de cosas que se vienen en Netflix, de cosas que está haciendo Netflix, es de cómo se está inspirando en contenido nuevo que ha sido creado. Por ejemplo, Netflix nos contó. Eh, <ríe> no es Netflix. Noe nos contó. Me dijo de Netflix que...
0: maldito,
2: desgraciado. <ríe> La gran N. no, nos contó de que Netflix hizo de Queen's Gambit. Esta serie basada en un libro Antes nos habías contado de esta peli Que no sé si Coyote Creo que es el único que no la vio, no estoy seguro De Enola
0: Holmes mirado Sí, no, todavía no la vi Deberías, está, me, me la verdad está
1: para, buena Güey, tengo un montón de cosas para ponerme al día Vamos por parte
0: <risa> La vida
2: que está, está bastante buena la, la peli Hay cosas que lo no, difiero Por gusto personal, pero está buena la peli Y es contenido nuevo de autores nuevos Y parece que decidió directamente abrir y meter la mano en, eh, nos metemos en esto que le le gusta a todo el mundo O por lo menos a una gran juventud, hasta como 70, 80 años Y y parte de ese proceso es The Witcher, esta serie protagonizada por Henry Cavill De magia, fantasía oscura, inspirada en el videojuego Que es de la misma desarrolladora que... eh, no nos no, está trayendo Cyberpunk 2077 el juego Perdón, que a, su vez, de nuevo.
1: a su vez Está inspirado en los, en los libros en, en los libros, sí Pero oh, es, como
2: ah, de, ah. es un universo grande Que nació de libros Pasó a, a, a videojuegos Y pasó a serie Y yo creo que más que nada La, la serie nació por los videojuegos
1: eh, Sí, igual tengo entendido que la trama Es más fiel al libro Pero la estética es más fiel a los videojuegos han hecho la mezcla ahí Mágica sí, Lo mejor de dos mundos. Sí, sí.
2: También hay, hay una serie, eh, perdón, ya que estamos Hay una miniserie o película de The Witcher que es horrible. Horrible. Eh, oh, recomendamos sí, verla para admirar lo bizarro. Está en YouTube, busquen como de Witcher. ¿no? No, no me acuerdo de qué sí, país de, era. De, creo, que creo. De sí, sí,
1: creo. Sí, 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 de, Pol- Pol- Pol-
2: de Polonia, El, Pol- el, el, el
1: autor de, de los libros, el creador del... Universo de Witcher es polaco, así que me parece que por ahí era eh, que lo han adaptado. Sí, y no, es horrible, pero eh,
2: pueden verla, tienen cosas tiene cosa que se parecen a, a la serie de, de Henry Cavill. Creo que hay un dragón y hay unos momentos, así que es idéntico.
1: Eh Yo sí, vi, vi, y... vi un rato, no pude terminar de verla porque era muy asco.
2: <ríe> Yo también, Es <ríe> como la puse saltando. como, ah, mira, esto pasa a también. Sí.
0: Es como todas las películas que salieron de Dungeons and Dragons, que son horribles todas. Ay, te como juro cinco, no pueden pues,
1: hacer <c> una. <Scriptures> sí, sí, no pueden hacer una. Al final terminan y siendo de mejores las la de, la de los baitos que juegan.
2: Exactamente. Sí. Si quieren ver algo recopado de Dungeons and Dragons, vean este ¿samers?
1: Gamers. Gamers se llama, sí. Gamers se no,
2: no, no. llama Shadow.
1: Shadow. O sea, Shadow, o sea, sí. Esas tipo parodias son buenísimas.
2: Es hermosa una parodia de ahí Perdón por desviarnos Volviendo un poco Aparte que se, se dio cuenta Netflix que eso funcionó sacó, Va a sacar una precuela animada de, del mundo de The Witcher uh-huh. Aparte de eso sacó Alter Carbono Que fue cancelada hace poco Pero bueno, fueron dos temporadas Y una peli animada que vaya uno a saber en qué momento sucede Creo que pasa entre la primera temporada y la segunda Que está basada en una saga de libros del mismo nombre pero es como de che, nos estamos metiendo en la cultura negra, en la cultura popular, en cosas que.
0: No, tal y vez aparte
1: está lucrando con videojuegos que da calambre, ¿no? Netflix.
2: Totalmente, pero son cosas mainstream para el mundo nerd, pero que van a pasar probablemente muy por lo alto por Hollywood, o por sí. supuesto, o porque tienen, o porque no, no da para hacer pelis. Sí, es raro, ¿no?
1: No, 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 Disney nunca se le ocurrió trasladar el videojuego al, al a pantalla grande o a la serie. Sucedía a la inversa, con, sí, pero no.
2: Sí, creo que con Walker de Ralph no, no pronuncié bien esa palabra.
1: ¿Quién? Ralph el Destructor.
0: ¿Racket? Ah, pero, pero no, Racket, eh, Racket Ralph. Pero Racket no, estaba,
1: Ralph. no hay un videojuego de eso previo, o sí.
0: No, no, pero Después tiene elementos de. Clásico a los
1: videojuegos.
0: Claro, sí. no, tiene clásico de los de los arcades de los años 80, pero no específicamente. El personaje fue creado. Claro, y, son, y, y, son y pidieron. Claro, pidieron para los otros, este, pidieron permiso para los otros, pero lo que está haciendo Netflix referido a los libros, que fueron traducidos en, en algunos casos videojuegos y en otros directamente son libros de culto, está muy interesante. Yo creo que también eso fue un poquito influido por lo que nosotros vimos de Ready Player One.
2: Sí. Tiene sí, esa hermosa, onda también. Hermosa peli que mezcla todo lo que nos gusta.
0: Sí, así que. Pero ¿qué novedades trae Netflix referido a los diferentes?
2: Sí. La, bueno, nos queda la, la segunda temporada de Witcher Que se va a estrenar en algún momento Y que tiene Ay, ese rumor sí. muy lindo De que Chayanne puede estar, pero es mentira
0: Ay, no Pero
2: uno puede soñar
0: eh, Yo prefiero a Jason Momoa, no Chayanne Sí, ¿sí?
2: Alto, alto crossover sería ese, ¿no? <risa> Los tres en una taberna con peluca blanca Como listo No. Cerrame, cerrame el planeta Tierra
0: Ay, no
2: <risa> Va a estar... Resident Evil, que nos estuvo contando Coyote, de esta serie animada llamada Infinite Darkness Que además de la peli de Resident Evil que va a haber live action Bueno, <risa> okay. segunda temporada segunda temporada de Witcher Está en la serie Castlevania, que todavía no la vi pero creo es que Es muy buena Muy muy buenas ¿La, ¿la viste?
0: Es hermosa la serie, ya está la okay. segunda temporada eh, Es animada, pero es ese tipo de animación que es para adultos que tiene todo el sí. gore y la sangre, y es hermosa y las voces, oh, es muy linda lo hablamos, charlamos de esto con, la, con una de las entrevistadas de los sábados eh, con, con Pau Drag. sí aparte estéticamente es hermosa, es muy muy buena apuesta, la verdad que tiene un culto ya, o tiene, tiene todo un fan está, y sacó ahora otra nueva serie los mismos productores acerca de los dioses del Olimpo pero es hermosa Castlevania, ¿no? oh, te lo recomiendo totalmente
2: increíble. Sí, Bueno, esta esta Castlevania nació del videojuego Castlevania Que es uno de los dos videojuegos que definieron un género llamado Metroidvania Que son estos plataformeros como Mario Pero increíblemente difíciles y complicados que tienen un gran público y que le encanta Aparte de eso, se unió con Ubisoft Ubisoft es una compañía de videojuegos que a veces se equivoca y a veces no Pero generalmente cuando no se equivoca nos saca ¿Saca una sonrisa de la cara? Eh, un sí, bueno? uno, unos cuantos dólares y dolores de cabeza O oh, sonrisa en la cara y que ¿Qué sacó sacan ahora? Como, como Príncipe de Persia, Far Cry no. sacó, un, eh, Tom Clancy, sacó un montón de, de, de los libros de Tom Clancy Sacó un montón de peli. Bueno, ahora eh, Ubisoft y Netflix, Netflix se unen para sacarnos una serie de Assassin's Creed Sí Pu- Puede estar muy pero muy bueno, o ser un bodrio como fue la peli protagonizada la peli. por Michael Fassbender.
0: Sí, ¿no? Tanto que lo hicieron trabajar, el chabón que hacía su propia... Tanto que le sí. pusieron y después vuelve a ver la peli, es como... ¿Qué?
2: ¿Qué? Creo, creo que a Coyote le gusta esa esa, esa, esa... esa peli, pero no importa.
0: No es mala, pero tampoco es buena. Sí, sí, no, no. Definición de, Súper técnica de definición, disculpen.
2: Sí, pero Juan...
0: Eh, hay fecha de estreno, hay producción. 2021
2: o 2022 y va a ser una sí. serie live action, o sea, con actores reales. Es la oh, única data que, que tenemos.
0: Interesante.
2: Pero, eh, Pero con lo que hicieron con The Witcher, con mostrarnos la, o sea, con lo que lograron en pantalla, con fotografía, con todo eso, yo creo que pueden sí. el producto mínimo se va a ver excelente.
0: Sí, la verdad es que está como para ponerle sus fichitas, y sus pongo mis, pongo mi, 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 mis bitcoins en esto Bitcoin que lo no tengo este, <ríe> sí. Las e-coins de, de nuestro amigo Elliot eh,
2: Elliot Aparte de eso, con Ubisoft también están haciendo eh, una adaptación de Beyond Good and Evil Beyond Good and Evil es un videojuego del 2003 Lo que plantean hacer ahora es una mezcla entre live action y animación y el director de esto sería Robert letterman Robert Le- Lederman es el director que hizo de- Detective Pikachu junto con Ryan Reynolds ¡Ah, oh, mira! Oh, Así mira, que podemos decir que es alguien que, que sabe mezclar es la idea de live action con animación con 3D Porque eh, Detective de Pikachu era de un...
0: ¡Qué es genial esa de, película! Era es de un genial. Pikachu que era detective, hablaba
2: y vivía en un mundo lleno de Pokémon y seres humanos
0: Es hermoso, es el mundo en el que yo quiero vivir, no sé vos
2: Exactamente, es Ryan Reynolds desatado, pero sin insultos. Así que tal vez no es tan desatado, pero estaban bastante ah, bueno.
0: El Pikachu que tomaba café me muero.
2: Sí, no, es una y el mismo, No, es, es hermosa la vayan vean la la peli está muy buena. Aparte de eso, <ríe> sí. Aparte de eso va a sacar una serie animada de Splinter Cell. Splinter Cell es un es un libro de Tom Clancy. Tom Clancy es un gran autor que pasa desapercibido en muchísimos, pero muchísimos lugares y que todos conocemos serio. obras que él hizo, más allá de que no, no, no tengamos pensado quién es. O no, no, no unamos el nombre con.
0: De Tom con Clancy la es este el el super, el, super, el mejor trabajador del, de, de la fuerza de los Estados Unidos, que es este. Que que lo hicieron diferentes actores y hay una serie en en Amazon, creo Que es Jack Jack Ryan, el agente Jack Ryan
2: Y que ahora, eh,
0: hasta Ben Affleck fue un Ryan
2: Sí, Alec Bowen, eh, Harrison Ford, Ben Affleck, eh, Chris Pine y John Krasinski
0: Y ese es el nuevo, John Krasinski que está en la nueva serie, yo no, no sé si es de, de Hulu O de Amazon Prime Pero él es la última Reencarnación de ese personaje Para mí, mi favorito, el mejor de todos Es el señor Harrison Ford Son las mejores películas, totalmente recomendable Pero es un sí. gran escritor Muy prolífero además
2: Sí, sacó muchísimas cosas eh, Y que esos se fueron traducidos En videojuegos Bueno, Splinter wow. Cell es uno Ghost Recon es otro, Rainbow Six The Division que fue Estamos un...
1: hablando de Tom Clancy?
2: Tom Clancy, sí. sí. The Division fue un juegazo, eh, sí. por lo menos en parte de historia y demás. Después el multiplayer es como te dejaba a gamba, pero estaba bastante bueno. Sí.
0: Interesante, che.
2: Tom Clancy el que hizo La casa del octubre rojo.
0: Ah, no el nombre de ese
2: libro. Es como de lo ubicás, ¿sabes quién es? Sí,
0: totalmente. Son todas películas. Un
1: peliculón, sí, Son Todas sí.
0: películas. Toda película, libro, sí. Y murió en
2: el 2013, si no me equivoco, 2013, 2015. Hace, eh, sí, Tom
0: hace Clancy. mucho. No, no hace mucho.
2: Sí,
1: sí. No hubiese jurado que siga vivo. Vive en su legado. Vive en su legado, vive en
2: videojuegos. Vive un montón de
1: gente puteando sí. la pantalla de Netflix prontamente.
0: Ojalá que no, ojalá que sea copado.
1: Ojalá, sí. ojalá que sea copado, sí, sí, sí.
0: Además, sí, porque tenemos... los
2: juegos
1: salieron, como vos decías, salieron buenísimos. Sí, los juegos.
2: sí la, la verdad que sí. Todos los juegos creo que están buenos. O el... El
1: 90%
2: mm. Bien, y tenemos los videojuegos gratis de esta semana de Epic Games Que están inspirados en el terror En la parte esta de... ¿Fue Halloween? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Por ahí? Ayer ¿Qué?
0: fue Halloween
2: Ayer fue Halloween, gracias 24 sí. hermosas horas de Halloween Pasaba por ahí Es como el año de Halloween este
0: que nos trae Blair Witch? <risa>
2: Que es un juego del 2019, bastante nuevito lo, lo que nos están trayendo, que es un juego narrativo que tiene terror psicológico, o sea, no hay mucha acción en el sentido de no tenés que pelear contra nada como si fuese, no sea sé, un Counter Strike o un God of War, pero que tenés que vivir una historia, tenés que ir caminando, encontrando cosas, moviendo, corriendo, esquivando diferentes enemigos, que sucede, en eh, la historia de este juego sucede dos años después de la primer peli, de la famosa peli que eh, gente ama, adora y yo nunca vi y probablemente nunca voy a ver ya que no soy tan valiente en donde desaparece un niño en el bosque de Black Hills y nosotros interpretamos a un ex agente de policía llamado Ellis que aparentemente es un poco turbio eh, su pasado y a lo largo de este juego de buscar a este niño que desapareció vamos a empezar a desenterrar cosas de su pasado y desenterrar cosas del piso que vamos a encontrar en el propio bosque el juego está creado por los mismos desarrolladores de Layers of Fears que es este juego que estuvimos hablando, que estuvo gratis la semana pasada del actor que entraba en un barco que iba a ser una peli para un director de Hollywood un poco extraño y bueno, este, este juego tiene algo muy interesante que es tiene un perro que nos ayuda, que nos acompaña, que nos da un poco menos de terror ya que es compañía pero a la vez se pone a ladrar a la nada y nos aterra un poquito más, que se llama Bullet. Luego tenemos el segundo juego que es Ghostbusters, es un juego del 2009 que nos llega en una versión remasterizada donde nosotros interpretamos a un nuevo recluta en el equipo, tenemos que luchar contra Vigo, si no me equivoco era el villano de la segunda peli de Ghostbusters, que es el enemigo final de esta Vigo de Empala Ese tipo Vigo el Empalador Todos los Ghostbusters originales, o sea, los cuatro originales Retomaron sus papeles Para este videojuego, nosotros interpretamos A un N, pero no importa Un juego en tercera persona, tenemos que luchar Ir debilitando a los diferentes fantasmas Para luego meterlo en nuestras trampas y eventualmente ante el final obviamente todos los fantasmas van a escapar y vamos a tener que tener una gran lucha nice. Todos estos juegos están gratis hasta el 5 de noviembre al mediodía, así que vayan, canjérenlos, no hace falta que los descarguen, es totalmente gratuito nosotros fuimos el Escuadronel. Nos encuentran en, como el Escuadroner en todas nuestras redes, salvo en Instagram, que somos Esquadronel.pr. pasa a nuestro canal de YouTube. Tenemos entrevistas de un montón de personas: desarrolladores de videojuegos, cosplayer, artistas tucumanos. Tenemos la feria de coleccionistas, que estuvo hablando ahí de también cómo hacer compras y todo de manera segura, cómo cuidar tu colección. Y la última semana estuvimos hablando con Juan Manuel Díaz, que es un super nerd, biólogo, docente, arquero, coleccionista, escritor, es fanático de todo el quien, de un montón de cosas desde ...especialmente, todos los transnacionales... ...es un, es un Sí, que vayan a nuestros lugares a nuestras redes, encuéntrenos... ...y nos vemos la semana que viene, favor se acompañe!
1: A ver, prosperidad!
2: Adiós.